0: O fecho, o fecho de ouro do Pelé, justamente foi em
1: 70. Era a hora dele.
0: Arremessou para a levantou de primeira. Ah,
2: Olha
1: Afinal foram cinco meses, junto com o Pelé, com toda aquela turma. A nós tivemos um período de treinamento, entre aspas, insuportável e você fazer aqueles treinamentos todos numa altitude, não é brincadeira.
3: Ao longo dos jogos, das partidas, o Brasil, cada jogo que jogava, ia crescendo.
1: It's Carlos Alberto! Eu quero
4: um grande gol nesse jogo! Carlos Alberto! Esse jogo, provavelmente, vai ser até o ponto de quase qualquer lado agora. O time muito bem orientado pelo Zagallo, então nós entramos na Copa do Mundo já sabendo perfeitamente o que nós queríamos.
2: Abençoado por Deus...
5: Brasil 1969. País tropical e aquele abraço estão no ar. Guerra no Vietnã, conflitos no Oriente Médio. João Avelange convida João Saldanha, um comunista, para dirigir a seleção brasileira. Médici é ditador. Ele e Saldanha têm em comum apenas a paixão pelo futebol. Três anos antes, o Brasil fora eliminado na Inglaterra sem definir um time. Saldanha assume e define 11 titulares e 11 reservas. As feras do Saldanha mostram as garras nas eliminatórias. Seis vitórias seguidas. Tostão sofre descolamento de retina. O Brasil perde dois amistosos e empata com o Bangu. 1970 não parece promissor. Médici sugere Dario. Saldanha manda-o escalar o ministério o jogador mais importante do time, não está satisfeito. Avelange demite Saldanha e diz ele queria aparecer mais do que Pelé. Nos idos de março, Zagallo assume. Mudava o destino de um grupo de homens cuja missão era posse permanente da taça Jules Rimet. Esta é a sua história. Brasil 70. The Dream Team.
6: Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Brasil 70 The Dream Team. Eu sou o Rob Porto e novamente ao lado do jornalista José Inácio Werneck, relembrando essa caminhada da seleção brasileira nesses 50 anos da conquista do tricampeonato. Zagalo agora no comando técnico da seleção brasileira e tinha menos de 80 dias para preparar o time até a sua estreia contra a Tchecoslováquia. Tudo bem, Vernec? Tudo bem, Rob. Vamos conversar então sobre esse momento da seleção brasileira. No último episódio, a gente falou, ampação um pouco rápido, né, sobre os amistosos já com o, o, o novo técnico da seleção brasileira, os jogos contra o Chile, alguns amistosos contra as seleções locais, né, depois contra o Paraguai, e Bulgária e Áustria, né, que foram dois amistosos que você tocou com um pouco mais de ênfase, que exatamente que foi onde o, você usou a palavra eureca, onde o Zagalo descobriu a posição. Do Rivelino naquela seleção brasileira. No último amistoso, que foi contra a Áustria, o Zagalo descobriu a
0: fórmula para a Copa do Mundo, e foi basicamente de botar o Piazza como quarto zagueiro, ele que vem homem de meio de campo, e de compor o meio do campo com o Clodoaldo, Gerson e Rivelino. O Rivelino, como o extrema-esquerda, mas na realidade atuando no meio de campo, o extrema-esquerda recuado, como o próprio Zagalo tinha sido em 1958
6: e 1962. A gente não pode esquecer né, e, e dar um pouco do ambiente do que era o Brasil naquela situação durante aqueles anos de 1970. Né? A ditadura militar, a repressão, a censura né, e muita perseguição política que existia no país naquela época, né, que você, como jornalista, lembra muito bem desse período.
0: É, eu vivi intensamente essa, essa época no Brasil, porque... É foi uma época revolucionária no Brasil em todos os sentidos. Eu entrei nessa década de 60 com 22 anos para completar 23. Então, eu vivi intensamente o fim da década de 50 e toda a década de 60. E houve uma diferença radical. O Brasil, na década de 50, era um país de costumes muito tradicionais, era um país engravatado, e engravatado aí no sentido de que, até para ir ao cinema, exigiam que você usasse paletói e gravata. Parece uma piada, mas é verdade. Só os cinemas de segunda categoria, os chamados poeiras, admitiam eh, espectadores, assistentes, que não estivessem de paletó e gravata. Você, para ir ao Maracanã, nas cadeiras perpétuas, tinha que usar paletó e gravata. Isto foi a década de 50 no Brasil. Aí vem a década de 60. Primeiro a mudança da capital para Brasília, que teria uma influência enorme na vida do Brasil de lá para cá. E depois tivemos a Revolução, a chamada Revolução, que foi um golpe militar de 31 de março para 1 de abril de 1964, e com a capital instalada em Brasília, naquele deserto, naquele planalto longínquo que, na ocasião, não tinha praticamente habitantes, as providências, atos e, outros, e decretos tomados lá fora completamente do alcance da população dos grandes centros, como era o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, tudo isso permitiu que se tornasse uma, uma, uma ditadura muito rigorosa no Brasil, uma ditadura que levou a sequestro, porque houve a, a, a reação... É, a política de outras partes, ou sequestros de embaixadores, é, guerrilhas, é, é, caça a subversivos, e tudo isso marcou bastante a sociedade brasileira na década de 60. Foi uma década realmente revolucionária no Brasil em todos os sentidos.
6: É E, falando, aproveitando o gancho que você falou sobre a cultura, a maneira como as pessoas tinham que se vestir para ir no cinema, né? a gente... Não pode esquecer também que a cultura foi muito afetada né, por causa disso, por causa da censura. O Brasil via, né, no, no final dos anos 60, alguns dos seus principais nomes começando a deixar o país. Né? Chico Buarque estava exilado na Itália, o Caetano Veloso, Gilberto Gil, que acabaram sendo presos e depois foram para Londres. E, e ainda nesse caminho que você falou, Vernec, sobre a maneira como você se vestir, a Leila Diniz era um escândalo no Brasil na época. Né?
0: A Leila Diniz era um escândalo porque ela teve a ousadia de ir à praia... É de baiô de duas pernas biquíni. Em vez de usar, na ocasião, as moças grávidas, por pudor, ela exigia-se que elas usassem uma uma pequena bata sobre a barriga. E a Leila Diniz foi à praia de biquíni. E aquilo causou... Para você vai dar bem uma ideia do que era a sociedade... Tradicional brasileira do fim da década de 50 e a revolução que houve na sociedade brasileira na década de 60. A Leila Diniz é um bom exemplo.
6: É interessante isso, né? É, no, no aspecto esportivo, né, naquela época, no início, do, do, do antes da Copa do Mundo começar, 1970, o campeão carioca de 69 era o Fluminense, né? Era até o campeão carioca. Só para dar um panorama, né? em São Paulo, Santos tinha chegado ao seu tricampeonato, mas os dois acabariam sendo desbancados, né? O Vasco acabaria sendo campeão carioca de 1970 depois da Copa e o São Paulo seria campeão carioca, campeão estadual em São Paulo depois é, de voltar da, da Copa do Mundo. Mas era curioso que é, no aspecto esportivo o Zagallo usou praticamente todos os convocados para a seleção vindo da região sudeste, né? O único que não veio foi do sul, foi o lateral esquerdo Everaldo, né, Werner?
0: É, o próprio João Saldanha, quando assumiu, ele já tinha mais ou menos procurado é, estabelecer uma base que era é, Santos e Botafogo. Porque essas duas equipes, no início da década de 60, tinham dominado o futebol brasileiro. Né? O Botafogo tinha Newton Santos, tinha Didi, tinha Garrincha. O Santos tinha Pelé, Dorval, Mengalvi, Coutinho.
6: E o Saldanha, mais ou menos, procurou fazer uma mistura. Vamos escutar o Pelé falar sobre a decisão do Saldanha em já ter definido os titulares e reservas para a Copa de 70.
7: Ele falou, olha, não vamos levar quatro equipes como foi levada para para a Inglaterra, para a Europa, na Copa de 63. Nós vamos pegar as duas equipes melhor do Brasil e vamos fazer um combinado. E depois nós vamos mexendo de acordo com a necessidade. E foi isso que ele fez. Ele pegou o Santos e o Botafogo na época, que eram as duas melhores equipes. E depois a gente atuou com o Cruzeiro, que tinha, tinha um timaço também, que foi o Tostão, né? o Dirceu Lopes esteve lá, mas acabou no, não jogando. O Piazza, que era o meio de campo na época, estava muito bem, acabou jogando de quatro zagueiro. Então montou uma equipe que já mais ou menos conhecia, porque muita gente, na época, eles diziam assim, pô, o Pelé é o número 10 no Santos, o Tostão é o número 10 no Cruzeiro, o Rivelino é o número 10 no, no, no Corinthians, né? eu falo, pô, não, não vai dar para jogar, o Gerson é o número 10 no Botafogo, como que ele vai botar pô, só o número 10 junto, é uma loucura e tal, você vê. As palavras do Pelé
6: e que eram grandes as diferenças entre Saldanha e Zagallo? A diferença de tudo, tudo,
0: tudo na, na, do, do Zagallo e do João Saldanha
6: eram diferentes. Na,
0: na, nas, nas opiniões políticas, o João Saldanha é um comunista, o Zagallo um homem conservador. É, na vida, de modo geral, o Zagallo uma pessoa muito moderada, o João Saldanha um homem sempre exaltado, sempre entrando em brigas, em conflitos. Eram personalidades totalmente opostas e isso se refletia na maneira como eles viam o futebol. O João Saldanha queria o jogo para frente, o jogo franco, o jogo atacando o adversário e o Zagallo queria o jogo cauteloso, o jogo de atrair o adversário, fechar os espaços e depois explorar. Uh, o, o contra-ataque. E ele fazia isso muito bem como técnico do Botafogo. O, o, o Gerson, na ocasião, julgava pelo Botafogo. O Gerson, curiosamente, ele, quando foi convocado pelo João Saldanha, ele estava no Botafogo, no ano de 69. Quando chegou o ano de 1970, ele já tinha ido para São Paulo. Mas ele era, basicamente, um homem do Zagallo. A maneira de julgar do Zagallo era muito em cima do que o Gerson poderia fazer então o Zagallo fechava o time e dependia nos contra-ataques dos lançamentos do Gerson. E o Gerson era um exímio lançador maior que eu já vi no futebol brasileiro. Ninguém tinha a capacidade de fazer lançamentos a longa distância
6: como o Gerson. Escutamos o próprio Gerson falar sobre a diferença entre os dois técnicos.
1: Não, o Saldanha não, não, não era muito chegado a treino tático. Ele gostava de treinar... É, conjunto, né? botar para jogar e ele ia identificando aquilo que ele achava mais, de botar os quatro zagueiros, os três homens de meio do campo, contra um bolo. Qualquer time que o Gerson entrasse, Rob,
0: ele, imediatamente ele dava uma, uma, uma organização ao time, pela maneira dele ser e pela liderança, ele falava muito em campo, era conhecido como papagaio, você pegava um time mediano e colocava o Gerson nesse time, e um time que até então exibia um futebol confuso, de repente passava a exibir um padrão de jogo organizado. E o Zagallo explorou muito isso.
6: Então vamos aproveitar então, e pegar daquela série de amistosos da seleção brasileira, né, os dois últimos antes do Brasil ir para o México. Né, o jogo contra a Bulgária, no Morumbi, no dia 26 de abril, que é o um jogo que marca, isso vai trazer a gente dois tópicos importantes, que marca a volta do Tostão ao futebol, depois de praticamente seis meses, e a vitória sobre a Áustria por 1x0 no, no gol do Rivelino, que aí o Zagallo mais ou menos começava a dar a cara exatamente que ele queria do time. Foi aí, foi exatamente na partida com a Áustria. Até a partida contra a Bulgária não, não chegou a
0: ser uma uma partida que definisse o time brasileiro, o Brasil empatou e foi vaiado, uma partida disputada no Maracanã. Depois, contra a Áustria, uma partida disputada no Morumbi, no no em São Paulo. Uma partida contra a Bulgária.
6: É, no Morumbi, exato. Eu votei essa partida porque marcava a volta do Tostão e era uma maneira dele provar que estava em condição física né, para fazer parte dessa seleção do Zagallo.
0: Agora, curiosamente, nessa partida, o Tostão jogou, mas o Tostão não jogou junto com o Pelé o Tostão foi escalado ao lado do Roberto verdade, Miranda. Verdade. Então, o Tostão foi escalado para fazer a função do Pelé, ponta de lança, e o Roberto Miranda como seu travante. E o Pelé entrou no lugar do Tostão, o Pelé substituiu o Tostão. Já na partida seguinte, aí sim, na partida seguinte, nós tivemos o Pelé e o Tostão juntos, sendo que o Tostão que ainda não estava em boa forma física, depois foi substituído pelo Dario. Mas o Pelé já estava jogando com o Tostão, e não entrando no lugar do Tostão, o Tostão entrando no lugar do Pelé. E o Piazza jogou de quarto zagueiro, e o Rivernino entrou no meio do campo fazendo aquele papel de ponta esquerda recuado.
6: Então é importante, a gente já que a gente está falando do Tostão, né? porque o Tostão, obviamente, estava tentando provar que tinha capacidade... É, não só física, mas de um problema sério que tinha acontecido com ele no final de 1969, né, que num jogo entre o Cruzeiro e o Corinthians, que fazia parte naquela época do, do Robertão, do torneio né, do Roberto Gomes Pedrosa, e o Tostão acabou levando uma bolada né, no seu olho esquerdo e teve um sério problema que ele teve que ir até para Houston para fazer uma cirurgia. Né? É,
0: ele levou uma bolada, uma bola que foi chutada pelo Ditão, que era zagueiro do Corinthians. Aliás, havia dois jogadores com o nome de Ditão. Né? O fato é que o Tostão teve um descolamento de retina, fez a sua operação... E depois ficou muito no ar a dúvida, se, mesmo com a operação, se ele estaria... em Eu me lembro até que o Jornal de esporte Esportes é, contratou um vidente, né, um homem que leu o futuro, e uma das previsões que esse cidadão fez no início de 1970 foi que o Brasil seria campeão do mundo, mas o Tostão não disputaria a Copa do Mundo, quer dizer, ele acertou metade. O fato é que o Tostão fez essa operação, depois ficou ainda aquela dúvida se ele estaria totalmente recuperado. Ele voltou a sofrer derrame duas vezes, uma já no México, uma ainda no Brasil e uma já no México, derrame no olho, mas acabou julgando, né? Isso faz parte da história e acabou sendo uma peça muito importante para o Brasil na Copa de Setembro.
6: É, foi um descolamento na retina né? e acabou sendo operado por um médico brasileiro, né? depois do qual o Tostão ficou muito grato, ou seja, então a Seleção Brasileira mais ou menos ia tomando aquela sua forma e a despedida no Maracanã com o um gol do Rivelino, ali ele, ele garantia a sua posição de titular, Vernec?
0: O Rivelino praticamente garantiu ali, não de todo, né? porque eu, 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 eu sempre repito isso, os dois únicos titulares indiscutíveis o tempo todo, tanto com o João Saldanha quanto com o Zagallo, foram... Carlos Alberto e Gerson. Até o próprio Pelé, nós já falamos sobre isso, o tustão tiveram a sua escalação colocada em dúvida. E, e realmente, essa dúvida em relação ao tustão persistiu já no México e também em relação ao, ao, ao Rivelino. Só que, já dentro é, do território mexicano, naqueles amistosos, aí ficou evidente que o Rivelino teria que ser homem. Mas tem até uma história curiosa. O técnico da Tchecoslováquia o Josef Marco, ele se surpreendeu, ele pensou que o Brasil fosse, e ele era o primeiro adversário do Brasil na Copa de 70, ele pensou que o Brasil fosse jogar com o Edu na ponta esquerda. Isso dá bem uma ideia de que na cabeça de muita gente não estava definido ainda que seria o Rivelino ponta
6: esquerda, mas ele acabou tomando a posição. Nada melhor do que escutar o Zagallo, o Gerson e o Rivelino falando sobre essas mudanças de posicionamento e oportunidades para jogadores que talvez não tivessem tantas chances com o Saldanha. Então, foi uma mudança
2: brusca que eu fiz. Faltavam dois meses para começar a Copa do Mundo.
0: E eu fiz as mudanças. O Rivelino e o, e o, e o Clodoaldo estavam fora do time. E eu coloquei dentro. Botei, é, jogava Piazza e Gerson. Eu botei o Piazza para quarto zagueiro. Botei o Clodoaldo com o Gerson. O Edu era o ponta esquerda, eu
1: passei o Rivelino, que jogava na minha esquerda, para jogar de ponta esquerda. Quando veio o Zagallo, o Zagallo achou que deveria colocar ele, o Rivelino. Chamou ele, foi ideia do Zagallo, chamou ele, como ele gosta, Zagalo Zagallo gostava de ponta atrás, fechando terceiro homem no meio do campo, que ele já tinha, ele tinha o Paulo César, mas ele queria, porque queria, que é o esquema é dele. Colocar o Rivelino ali pela ponta de lança, e não pela ponta esquerda. Ali, meio do campo, terceiro homem, fechando o meio do campo comigo, Clodoaldo, né? mas um pouco mais adiantado para chutar de fora da área, porque o Rivelino tinha um chute forte e ele achava, ele Zagalo achava que a, as defesas iam ficar muito fechadas com os, os homens de meio do campo também, bloqueando ali à frente. E como ele tinha um chute muito forte, ele tentou adaptar ele ali. Então disse a ele: Eu não quero você na ponta esquerda. Eu quero, quero você pela meia, um pouco mais atrás, um pouco mais na frente, um pouco mais para o lado. Nunca ponta, ponta.
3: Mas tudo bem. Aí entrou o Zagalo. E por incrível que pareça, o Edu, eu sempre me, me identifiquei muito com o Edu, ponto esquerdo. E o Edu, na eliminatória, foi considerado o melhor jogador da eliminatória. Mesmo tendo Pelé, Tostão, Gerson. Aí o Edu. Foi considerado o um jogador mais importante daquela eliminatória, que jogou barbaridade. E eu estava sentado com ele na apresentação do Zagalo. Aí ele chegou para mim, Riva, me cutucou, falou que foi, o Edu. Falei, não jogo mais na seleção. Eu falei, claro, você está louco, como é que você não vai jogar? Não, aí ele falou, né? o esquema vai me matar. Aí eu comecei a pensar aquilo, né? E de repente, realmente, o Edu não jogou porque o Zagalo tinha outra filosofia. O Zagallo gol sempre, como ele fez aquele trabalho em 58, 62, ou quando ele jogava aquele ponto recuado, ou ele usava um direito ou um esquerdo depois, como ele começou a ser treinador. E ele optou pela esquerda, porque ele tinha o Jair na direita. E, na verdade, quem deveria também fazer o papel naquela função era o Paulo César, que já fazia muito bem. Mas aí tinha problema o Paulo César com o torcedor do Rio, teve problema com o torcedor de São Paulo, que não aceitava o pau. Aí, de repente, começaram a achar um lugar para o Rivelino.
6: Escutamos Gerson, Zagallo e Rivelino falar sobre essa nova oportunidade que se abria no posicionamento, o que era mais ou menos parecido com o que o Zagallo fazia quando ele era jogador e quando ele colocou o Rivelino para aquela função.
0: É, foi exatamente o que ele fez com o Rivelino e o Rivellino acabou sendo uma peça muito importante para o Brasil na Copa do Mundo, inclusive no jogo com a Inglaterra, como o Gerson não jogou, o Rivelino fez o papel do Gerson e o Paulo César entrou fazendo o papel do Rivelino e foi uma partida muito dura uma grande partida, de parte a parte da, das, dos dois, das duas seleções e o Brasil ganhou por 1 a 0 recebeu, dominou, empurrou da ponta esquerda para Paulo César, dá para a Tustão, escapou
2: de um contrário, outra fim de de Bob Moore, escapou também o de Raiz, levantou para Pelé agitou, dominou, derrubou para Jair e voltou, voltou
6: Agora, uma coisa que é praticamente unanimidade, né, o condicionamento físico da seleção brasileira. Né? Hoje em dia, você pensa nesse período enorme de treinamento que a seleção teve para chegar no México, um mês no México e 80 dias com o comando do Zagallo, mas a preparação física da seleção brasileira foi o diferencial, Werneck, para conquistar o tricampeonato?
0: Foi uma coisa muito importante. A gente precisa lembrar que, em 1966, na Inglaterra, foi a Copa do que se chamou futebol-força. Até então, todos falavam muito da técnica, da habilidade dos jogadores brasileiros, e, em 1966, eles foram surpreendidos por esquemas europeus, não apenas fechados na defesa, como também usando muito o físico, a força dos jogadores. Então, foi, foi a expressão que se criou. né Havia o um futebol-técnica, futebol habilidade e o futebol força. Então, foi uma coisa que foi levada muito em consideração para a Copa de 70, foi a necessidade de mais preparo físico para os jogadores brasileiros e também a necessidade de uma adaptação à altitude. Aliás, nesse ponto, a gente precisa também lembrar que o João Saldanha ele falava sempre muito sobre isso. É preciso você passar 21 dias acima de 1.800 metros, para você ir se acostumando com a altitude, e a Copa do México era disputada em Guadalajara, era por volta de 1.800 metros, na cidade do México já era mais alta, e outras sedes também era mais alta, e houve aquela preocupação muito séria de adaptar os jogadores brasileiros à altitude. E foi a época também do lançamento do chamado teste de Cooper, no Brasil. Né? Então, ficou aquele negócio muito conhecido. Eu vou fazer um Cooper. A pessoa ia correr e falava, Eu vou fazer um Cooper. Porque isso foi levado para a seleção brasileira pelo Cláudio Coutinho, que tinha estado nos Estados Unidos, tinha tomado conhecimento desse teste um teste aeróbico que tinha sido desenhado, ou projetado, em suma, lançado pelo Kenneth Cooper, um médico americano, que, inclusive era usado na preparação física de astronautas. Mas o fato é que o Brasil chegou no México em 1970 muito bem preparado fisicamente. Houve uma grande diferença em relação uh, ao que aconteceu na Copa de 1966, tanto que o Brito, foi considerado, eles fizeram exames já no México, com jogadores de diversos países, e o Brito foi considerado o jogador mais bem preparado fisicamente de todas as seleções.
6: O Brito, que seria zagueiro titular da seleção brasileira nessa campanha do tricampeonato. Agora, que você citou dois nomes é, interessantes, o Claudio Coutinho, que seria o técnico do Brasil em 1978 na Argentina, e o Carlos Alberto Parreira, que conquistaria o tetracampeonato com o Brasil em 1994. Mas eles faziam parte da preparação física da seleção brasileira. Já que a gente falou deles e, e fundamentalmente do Parreira, vamos escutar então um pouquinho, não só o Parreira, mas o Gerson, o Rivelino e o Carlos Alberto Torres, que fizeram para falar um pouquinho sobre essa preparação física do Brasil rumo ao tricampeonato.
1: Afinal, foram cinco meses junto com o Pelé, com toda aquela turma, então foi um trabalho muito bom. Foi uma preparação que até hoje no Brasil ela é copiada, é imitada. O condicionamento físico foi o ponto principal da nossa seleção. Mas nós tivemos um período de treinamento né? é, entre aspas, insuportável. Porque nós tivemos no plano e depois na altitude de Guanajuato e Irapuato. E você fazer aqueles treinamentos todos numa altitude, não é brincadeira. Você tem que estar muito, super bem preparado para aguentar aquilo, tu aquilo tudo. E nós aguentamos naturalmente Aquilo tudo, e eu acho que isso veio dar muita força à seleção brasileira. E isso veio reforçar também o esquema tático, que a gente fazia com muito mais facilidade né? do que se tivesse um simples treinamento.
3: Qualidade técnica você tem, Deus dá o dom, mas a preparação física você tem de trabalhar isso. E fizeram uma preparação física que eu acho que eu disse, aquele grupo nunca. Eu, principalmente, nunca estive tão bem fisicamente como estive em 70. Um trabalho que foi muito específico, um trabalho direcionado para você jogar. Fomos treinar em Guanajuato quase dois meses, trabalhar acima até que o nível do, da altitude do México.
4: Então, eu lembro que a nossa grande preocupação era em relação à parte física. Será que nós vamos estar 100% quando começar a Copa do Mundo? A gente perguntava para, os, para o falecido chirol a, to, a todo momento, o, o Coutinho, o, o Parreira também, e eles garantindo, façam o que nós estamos determinando, que quando começar a Copa, vocês vão estar melhores do que os, os, os europeus, que foram os pioneiros nessa revolução da parte física, do, da preparação física do futebol. Então, nós estávamos muito bem preparados fisicamente, com o time muito bem orientado pelo Zagallo. Então, nós entramos na Copa do Mundo já sabendo perfeitamente o que nós queríamos. Escutamos, então, o Carlos Alberto Parreira, o Gerson Rivelino e o Carlos Alberto
6: Torres, que seria o capitão da seleção brasileira, que diz no final da sua frase, sabíamos o que nós queríamos.
0: É, e o Carlos Alberto Torres foi uma figura muito importante nessa conquista do Brasil. Eu já me referi anteriormente ao fato de que ele foi titular absoluto o tempo todo, tanto com o João Saldanha como com o Zagallo e, sobretudo, o fato de que ele foi escolhido para ser capitão, porque ele tinha uma liderança natural muito grande. Era um jogador até ainda relativamente jovem, era mais jovem do que, por exemplo, o Gerson, era mais jovem do que o Piazza, era mais jovem do que o Rivelino, é... mas o Carlos Alberto Torres tinha uma grande liderança. E isso ficou é, patente e uma oportunidade em que ele pediu ao Zagallo, ele pediu uma reunião, para que o Zagallo criticasse alguns jogadores. Eu não me lembro, eu me lembro mais ou menos de quem, quem eram os jogadores, mas não vou citar o nome aqui. Mas ele disse, olha, esse jogador era o um Marco Antônio, o um lateral esquerdo, que acabou perdendo a posição. O outro era o Paulo César, o terceiro no momento eu não me lembro. Mas ele falou, eles não estão levando a nossa preparação muito a sério. Então, o Zagallo fez uma reunião a pedido do Carlos Alberto Torres para que os jogadores realmente se compenetrassem no que estavam fazendo ali. Ele teve uma participação importantíssima na Copa do Mundo. E a preparação física do Brasil e a preparação psicológica. Né? Os jogadores como o Pelé, por exemplo, muito compenetrados. O Pelé já tinha intimamente, não tinha anunciado ainda, mas já tinha intimamente decidido que aquela seria a sua Copa de Despedida, quer dizer, o Pelé estava, ele representava de fato o espírito daquela seleção juntamente com o Carlos Alberto Torres, que acabou merecendo com muita justiça o título de o um Grande Capitão.
6: É, ou seja, era uma preparação completamente distinta daquela da Copa de 1966, né? E outra coisa interessante que acho que não custa a gente lembrar, né, Verne? que foram só seis jogadores, né, remanescentes daquela Copa de 66 na Inglaterra e que fizeram fariam essa viagem para o México, né? O Brito, Pelé, Gerson, Jairzinho, Tostão e Edu com esse novo comando do técnico Zagallo, né?
0: É e o Carlos Alberto Torres ele tinha sido convocado para aquela seleção de 66 e acabou dispensado, mas ele brilhou intensamente em 1970.
6: É, o Djalma Santos acabou sendo titular daquela seleção, né? Aliás, uma das críticas foi é, muitos jogadores já mais velhos, né? O Djalma Santos já estava com 37 anos, o próprio Belino Garrincha já, enfim, de carreira. Enfim, uma diferença muito grande né, na forma de preparação das duas seleções, né? Ou seja, o time estava na ponta dos cascos, Vernec para essa disputa e para a estreia contra a Tchecoslováquia. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio de Brasil 70, The Dream Team. Nós vamos estar juntos novamente para relembrar essa caminhada de 50 anos atrás e agora com a seleção já no México, há um mês da sua estreia exatamente contra a Tchecoslováquia. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e até lá. O podcast Brasil 70 The Dream Team foi produzido em cooperação com o jornal Lance e usou áudios da Fundação Getúlio Vargas, do Portal da Copa 2014, ESPN e música de Circular Moves. E deixamos vocês com o Samba do Tri, de Léo Russo, Alceu Maia e Léo Pérez. Salve a seleção do Tri!
2: Eram 90 milhões em ação, hoje são mais de 200 no país, que ainda aplaudem aquela seleção, que fez o nosso Brasil mais feliz. Do Canhotinha e do Rivelino Qual menino não sonhou em ser Pelé? Com elegância, o Tostão nos encantava O Capita comandava o esquadrão de pé em pé Em todo jogo teve gol do Jairzinho Furacão pintava o sete e o Popão gritava mulher Em mesa de barra não tem tititi